2: Se manifestó, incluso los estudiantes bloquearon eh, un tramo de la carretera México-Toluca en protesta porque se dieron los cambios en el estatuto, en los estatutos del propio CIDE, en un largo proceso de pelea que se ha dado en este terreno. Votaron a favor los representantes del gobierno federal, salvo la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, que votó en contra eh, y el representante del Colmex, que igualmente votó en contra. ¿Cuál es tu valoración de lo que está pasando ahí, Arturo Rodríguez? ¿Es un tema que irá hacia la baja o que puede eh, prender con más fuerza?
1: Bueno, y, y creo que ya lo hemos hablado en su oportunidad, creo que el problema con el CIRE es que se encuentra en dos dimensiones. Una es la que, en efecto, le han señalado desde el gobierno y desde quienes apoyan al presidente López Obrador y a su equipo de trabajo, que es eh, pues el enquistamiento de una élite que toma decisiones, que ha, ha ocupado cargos públicos, especialmente arrogándose la representación ciudadana en los últimos 20 años, eh, consiguiendo eh, pues, generar una suerte de casicazgo que incide eh, sobre todo en, en estos órganos autónomos. Y por otra parte, la, eh, ciertamente la necesidad de que una institución de educación superior goce de autonomía y esa autonomía eh, pues, va en función de, eh, idealmente, eh, un mejoramiento eh, del estado de la libertad de cátedra específicamente y, y como parte de eso, pues la garantía de que suceda así a partir de una autonomía de toda su estructura. ¿Qué es lo que yo creo? Que el CID es una institución pequeña, pero que debido a la presencia de muchos de sus académicos tiene un cierto efecto en la opinión pública. Y este efecto naturalmente se ha convertido en uno de los estandartes eh, 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 que otras universidades e instituciones de educación superior están volteando a ver y creo que ese podría ser en algún momento el problema político para el gobierno de México. Si las universidades públicas de este país, si otras instituciones de educación superior empiezan a profundizar o a radicalizar los reclamos que básicamente tienen que ver con presupuesto y que no en todos lo, los casos eh, podemos decir que son injusticias, yo creo que hay eh, ciertamente muchos excesos en las universidades y en los propios casicazgos que las autonomías eh, pues han facilitado. Y, y objetivamente, hablando de lo que pudiera sumar eh, en algún momento dado eh, el CIDE con otras instituciones de educación superior, creo que sí pudiera convertirse eh, pues en una situación conflictiva, problemática para la actual administración. Y hasta el día de hoy me parece que ha sido muy eh, focalizado y, y su misma condición de élite les ha permitido de, les ha impedido encontrar eh, vasos comunicantes con otras instituciones de educación superior que en este momento, pues también están acusando eh, diferentes eh, acciones gubernamentales que sienten perjudican eh, pues, la normalidad eh, en, en las comunidades universitarias. Entonces, yo creo que eh, el conflicto del CIDE podría terminar más o menos pronto a menos de que eh, se genere esta, eh, este movimiento o, o un eventual movimiento de suma de otras universidades e instituciones educativas, de lo contrario, pues es, es menor, es focalizado, es eh, pues lo que ha sido hasta este momento, un, un movimiento un poquillo
3: fifi,
2: Un poquillo fifí. Un poquillo fifí. <risa> Arnoldo, ¿qué opinas de este tema del Cide?
3: Bueno, yo yo, a mí no me gustaría entrarle al tema por el lado en sí del CIDE. O sea, yo creo que es una comunidad, por, por más pequeña que sea, que tiene derecho a defenderse de lo que considera una intervención muy desasiada por parte pues, de un aparato de Estado, encabezado en este caso por CONOCID. A mí me gustaría analizar el lado de lo que significa como síntoma de este gobierno. Yo creo que López Obrador no ganó el poder por una revolución armada, lo ganó por una elección, y eso significa entrarle a una institucionalidad donde si se quieren hacer cambios, como es claramente su idea y como lo planteó, tiene que haber una forma de procesarlo, una, una tecnología del poder, del manejo del poder, ¿no? Y me parece terrible que armen este barullo en un lugar tan focalizado, tan pequeño, tan eh, ubicado como el CIDE modificando sus estatutos para nombrar a un funcionario que no creo que sea la última coca del desierto. Eh, me parece muy bien que la 4T intervenga a un lugar que considera que es eh, ajeno, diferente a su ideología y que es algo que debe de cambiar, pero habría una forma de hacer eso, habría transiciones, habría... Eh, ¿Qué hacerlo sin levantar tantas olas y tantos aspavientos? Porque hay cambios mucho más importantes en el país que requieren todo el enfoque de la Secretaría de Gobernación, del propio presidente de la República, que, que atorarse en estas pequeñas cosas. Entonces no me preocupa que salgan a la calle los del Cid, etcétera. Me preocupa que en el gobierno no haya la sabiduría o, o, o la sapiencia para enfrentar estos problemas y resolverlos de acuerdo a sus objetivos. Uh -huh. Podremos discutir los objetivos, si sería otra cosa, pero sacarlos adelante, con menos desgaste del que están enfrentando esta y muchos otros asuntos. ¿no? Sí. Eh, entonces, sí sí me preocupa esta, esta forma nietzscheana de hacer política a martillazos, ¿no? Sí.
2: Gracias, Arnoldo. Eh, Temuris Greco. ¿Se están haciendo mal las cosas en el CIDE? ¿Refleja un estilo de mm, gobierno, de hacer las cosas eh, equivocadamente? ¿Cómo ves el tema del CIDE, Temoris? Sí, yo, yo pues en la línea del, del pibe Cuellar.
3: Ajá, que, hecho.
2: Que, que efectivamente
0: eh, hay esta tendencia a ir a curar los males con terapias de, de, de shock. Que, que acaban poniendo al muerto, poniendo a la, al enfermo en riesgo de muerte. Creo que un, un ejemplo muy claro es el de Notimex, que yo dudo mucho, dudo mucho que Notimex vaya a sobrevivir a la gestión de San Juan martínez Y el Estado se va a quedar con una enorme deuda, un enorme en pasivos, especialmente los, 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 los laborales de la gente que va a tener que eh, cobrar indemnizaciones por. El, por, el, por el fin abrupto que, que está teniendo esta, esta agencia la agencia
2: de... Norisa ¿Por qué de... prolongación del conflicto en Otimex? ¿Por
0: qué? Porque, no, porque es que nadie, nadie se mueve San Juana no tendría ya que estar ahí haya tenido o no razón o sea yo no creo que San Juana tenga razón pero para el Estado para el gobierno San, San Juana no le está resolviendo el conflicto en Otimex solamente lo está prolongando Aún si San Juan hubiese tenido razón, que nunca la ha tenido, tú ya hubieras tenido que cambiarla y poner a una persona que sea capaz de destrabar ese conflicto. Pero aquí el tema es que la, la mejor forma que puede haber para que un funcionario se apalanque en la 4T es que pida su, su renuncia, porque entonces ya no importa si, si, si hizo mal o hizo bien. Se, importa demostrar fuerza, imp, importa de, demostrar que no te pueden presionar.
2: Entonces el tú pides la renuncia. De autoridad.
0: Así es, tú, tú pides la renuncia de alguien y entonces ese alguien se va a caer así, haga lo que haga y pase lo que pase. Eh, y y en, el, en el caso de lo de... O sea, bueno, pero también, estas esas terapias de, de shock, pues es lo que vimos, por ejemplo, en el tema del abasto de medicinas, que, que, que a mí me parece muy bien que hayan ido... A, a romper con todas esas cadenas de corrupción con los, con los proveedores, me parece muy bien indispensable, necesario, es justicia fundamental. Y, y ad, además también cuidar un poco el bolsillo. El, el problema es que, es que eso ha tenido víctimas, ha tenido toda la gente que todavía no eh, tiene eh, acceso a, a, a los medicamentos que necesita. El caso de los niños con cáncer es, es muy duro, eh, ha, ha habido cuestionamientos sobre qué tanto es real ahí o no, pero sí, lo, que, lo que sí es cierto es que todavía a tres años no se resuelve el tema del abasto de medicinas, de, de medicamentos, y eso necesariamente, inevitablemente impacta en, la, en las vidas de muchísimas personas. Y en el caso de Lucides, sí, hay una élite ahí. Eh, busca el recambio, pero, pero el CIDE es una institución que merece un respeto y merece res, res, re, re, un, un respeto a sus procedimientos internos y también a la capacidad de la comunidad de tomar de, de, de las, las, las decisiones también. Tú no puedes llegar y dar un manotazo y, de, y, de, y, de, y, de, y decir, los pongo en orden y después quejarte porque la comunidad reacciona. Si yo hubiera sido alumno del CIDE, o sea, como lo hicimos en la, en, en la UAM, de, de donde salí yo, cuando hubo cosas que no nos gustó, protestamos. Y en aquella ocasión, quienes hoy critican a los alumnos del CIDE nos aplaudían, porque en aquel tiempo pensaban que eh, toda lucha estudiantil era legítima. Y ahora resulta que ya no les gustaban las luchas estudiantiles.
2: Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, Arturo, hay otro tema que también pues tiene... En Quisiera, venues, muy, pero,
3: sí, muy, muy brevemente porque creo que lo de temor es muy importante esta, esta parte final nada más comentar para antes de salir de este tema que eh, el, el conflicto es que tú no puedas sacar adelante a un funcionario y, y cuando no, es pre, precisamente y cuando no logras hacer armas todo un borlote de esta magnitud, ¿quién está haciendo los consensos internos? porque si para simplemente en una escuela, que además es exactamente fifí, ¿no? no proclive al conflicto, creas este lío, ¿qué va a pasar cuando te confrontes con los grandes intereses que todavía faltan por modificar en este país? O sea, esa es la preocupación central. Si no hay manera de hacer esto, ¿cómo vamos a lograr las grandes transformaciones que no están logradas de ninguna manera? Perdón, adelante Arturo.
2: Gracias, gracias Arnoldo. Además, recuerden que de eso se trata, que tengamos interacción, que interrumpamos, que planteemos lo que lo que corresponda. Yo no soy más que un agente de tránsito aquí, dando el paso a uno o a otro. Arturo Rodríguez, el tema de la elección sindical en el de los trabajadores petroleros. En una pasarela en la propia conferencia mañanera y la presencia dominante de Ricardo Aldana del grupo de Carlos Romero de Chams, de quien se dice que tiene las posibilidades de, de resultar electo, en la misma medida en la que varios miembros de las corrientes de la corriente de Romero de Champs quedaron ya en dirigencias seccionales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Tu punto de vista, Arturo, por favor.
1: Con, con mucho gusto, Julio. Nada más eh, para cerrar el tema del Cide eh, yo sí quisiera precisar y cuando hablamos de una élite del CIDE, hablamos de un grupo de académicos que lograron no solo mantener el control del CIDE, sino incrustarse en diferentes institutos, como el de transparencia, como el Sistema Nacional Anticorrupción, pero no solo eso, sino que estuvieron al servicio de, durante los sexenios pasados, este grupo de élite de. Eh, aquellas estrategias gubernamentales que pretendían lavarse la cara frente a episodios penosos. Voy a poner ejemplos muy concretos respecto al CIDE, a la gestión de, de Enrique Cabrero en su oportunidad y posteriormente de López Aillón. Me refiero concretamente a que, por ejemplo, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto hace frente a la a situación de Ayotzinapa, o, ofrece un plan de reforma de justicia cotidiana. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices.
0: To get started, visit plushcare .com That's plushcare .com
1: y el CIDE presto pronto va a, a generarle los consensos para esa reforma que servía para lavarse la cara. Eh, en el caso de la Casa Blanca y de los episodios anticorrupción, este mismo grupo de académicos, ahí andaban de pronto en Palacio Nacional celebrando la, el Sistema Nacional Anticorrupción, cuando los propios académicos y además cualquier observador como nosotros o como cualquier ciudadano, se daba cuenta de que no era más que un lavado de cara del presidente ante los escándalos de corrupción tremendos que habían marcado su administración. Entonces, de algún modo me cuesta un poco de trabajo asumir que todos estos académicos que jamás eh, levantaron la voz ante la imposición de López Aillón, ante el manejo casi gil de, de Cabrero, que, que además eh, hasta donde me quedé tenía pendiente por ahí cuentas por resolver en su gestión en Conacit, eh, verlos ahora como víctimas de un episodio autoritario cuando ante otros episodios autoritarios donde sí había reparto de ciertas prebendas, eh, involucramiento en programas y proyectos gubernamentales que naturalmente implicaban recursos y presupuesto, eh, sean ahora vistos como víctimas de, de un ramal, o sea, no sé, es, ese es mi punto de vista, yo respeto naturalmente movimiento en defensa de la autonomía y de la educación y estoy muy de acuerdo con todos los nobles ideales de, de, del sistema educativo en este país, pero creo que no podemos de, disociar quiénes son estos grupos dominantes eh, y qué es lo que han estado generando en estos, en estos uh, años eh, de, de cambio de administración eh, en comparación con lo que sí hicieron en el pasado. Respecto al sindicato petrolero, muy rápidamente,
2: porque creo Arturo, que... Arturo, si quieres... ¿Sí? No, 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 fue muy interesante. ¿Me permites dejar para la siguiente ronda lo del sindicato petrolero? Por supuesto. Pasar ahorita a este tema del Cide, que me parece sí. que dices cosas que son muy muy de, de atender. Temonis Greco. Temonis, creo que Arturo nos lleva a un tema central de todo esto. ¿Cuántos de los que hoy enarbolan las banderas del cambio de la modificación, de la denuncia del poder, fueron silenciosos cómplices del pasado y ahora son los críticos más desatados. Lo veo en el terreno del, de la movilización periodística de hoy, en la que hay muchos personajes absolutamente cómplices del poder, silenciosos, acomodaticios, enriquecidos, y que hoy están denunciando a los malvados gobiernos por todo este tema Efectivamente grave del periodismo y que efectivamente requiere eh, atención de los gobiernos, no más excusas, no más rollos, atención real. Pero ¿en qué momento estamos en la que muchos de estos personajes aprovechan las circunstancias para convertirse en súbitos opositores antes beneficiarios? Sí,
0: sí, bueno, eso es, es clarísimo, ¿no? Lo hemos visto con cada causa, todas las causas que antes denostaron o en el mejor de los casos ignoraron, ahora de pronto se convierten en muy, muy importantes para ellos. Eh, hay que ver cómo reaccionaron, por ejemplo, con el, con el, con el feminismo, ¿no? Eh, siempre uh -huh. han, han mantenido, uh, o sea, los, los mismos que han mantenido el sistema patriarcal de, de, del sistema político mexicano, de, de pronto ya eran feministas. Y, y hasta estaban muy dispuestos a darles el día a las mujeres para que, para que, para que estuvieran en el paro de las mujeres, pero eso sí, ninguno dijo vamos a, ahora sí a tomarnos en serio el tema del acoso sexual en mi empresa, Ni, ninguno dijo vamos a, a, a tomarnos en serio el, el tema de la brecha salarial que perjudica a las mujeres adentro de mi empresa, vamos a abrir los puestos directivos a las mujeres en mi empresa o sea cambios de, de, de profundidad no pero sí salieron velozmente a montarse en ese caso el, ahora, ahora ya les importan los, los derechos humanos, ahora ya les importa el medio ambiente, ya están preocupados por el cambio climático, por las energías limpias y, y todo eso son, pues sí, es, es evidente el, el, el oportunismo y, y cualquiera se, en, se engaña si, si, si pensara que, eh, al, que en un cambio de gobierno eh, no, no van a regresar a, a sus posturas tradicionales, a las de siempre, a las que realmente están en su corazón. Eh, ahora también hay que hay que señalar que, que, que dentro de la cuarta había mucha gente que antes sostenía posturas muy progresistas y se les olvidó cuando, cuando, cuando llegaron eh, al poder. Eh, es el, el poder, como, como sabemos, es un gran per, perversor de mentes y de corazones y, y, y cuando es, estamos in, en nuestra relación con él, de pronto cambiamos posturas. Yo eh, estoy totalmente de acuerdo en que, en que, en que hay que llamar a, a cuentas a esa élite del, del CIDE, como la que llamar a cuentas a esa élite de CONACID que estaba en este foro, que, que, que tuvo todo tipo de privilegios, pero de pronto, más que llamado a cuentas, parece persecución en el caso del, del, del foro en cuestión, cuyo nombre ahora se me escapa. Y, y en el caso de lo de la élite del, del, del CIDE... Para, poner, para llamar a cuentas, llegas a, a, a dar patadas y, o sea, parece que, que, que confundiste el CIDE con un, con, con un, con un, con un, con un rodeo. O sea, uh -huh. y, y, y no se pueden hacer así las, las, las cosas. Sí, me parece importante eh, eh, poner en orden a, a, a esas élites que se beneficiaron del sistema corrupto durante tantos años. Como lo hemos mencionado en el tema de la cultura, en el tema del, del periodismo también hay que llamarlas a cuentas, pero pero no destroces la casa para, para tratar de, 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 de poner en orden a, a los que están ahí presentes, o sea, hay que también cuidar todo lo demás.
2: Bien, Temuris, gracias. Ya había levantado la mano eh, Arnoldo Cuellar, gracias por esperar. Es tu turno, Arnoldo.
3: Bueno, yo subrayo y coincido plenamente con Arturo, pero insisto en el que el tema que me preocupa es cómo no hay una lectura clara desde el gobierno. Estamos hablando del gobierno completo, el gobierno de la República, la Secretaría de Gobernación, en el Consejo del CID interviene la Secretaría de Hacienda, la del Bienestar, el Banco de México, bueno, el CONACID, por supuesto, y del otro lado una pequeña comunidad académica acomodaticia, y que sí, le lavó la cara a múltiples gobiernos. En Guanajuato vinieron a vender un proyecto de transparencia al gobierno de Miguel Márquez Márquez, avalado por el CIDE, que se encargó de presentarlo en un teatro lleno, diciendo, vamos a ser transparentes porque el CIDE va a dirigir aquí el proyecto. El CIDE cobró tres o cuatro millones de pesos por eso y el gobierno nunca fue transparente. Y un día se acabó ese programa, pero cobraron los 4 millones. Fue Mauricio Merino el que encabezó eso y Sergio López Ailón estuvo aquí dando la cara por ellos, no lavándoles la cara, precisamente. Pero ese es el adversario que es más fácil de desarmar cuando hay una lectura correcta porque o quieren dinero, o quieren privilegios, o tienen pecados. Y entonces una lectura política haría que esto caminara más rápido, no convertirlo en un iceberg frente al que vas directo a chocar. Por eso digo que lo que me preocupa es el gobierno, me preocupa su falta de maniobrabilidad. Hoy el presidente dijo que hizo cambios en el tren en el tren Maya porque uh -huh. no estaban caminando a la velocidad de vida, porque no tenían sentido de la historia, porque eran burócratas, porque no se daban cuenta de que aquí estaban haciendo... Eh, pues cambiando el sentido de las cosas profundamente, ¿no? Bueno, ojalá la educación le interesara igual, porque ahí hay muchos que no están entendiendo que están haciendo historia uh -huh. también, ¿no? Uh -huh. Y habría que modificar eso precisamente para caminar a la velocidad adecuada porque delante tienes un aparato eh, propagandístico que está aprovechando cualquier error que tú cometas para magnificarlo han fracasado y creo que el editorial de López Dóriga que el presidente se encargó de difundir en su mañana era es un clamor desesperado de decirles, ya alguien organice a la oposición, diablos, son unos están perdidos en el desierto, y López Obrador sigue avanzando. Al contrario de lo que piensa el presidente, que es, que es una toma de, de razón y de sentido por parte de López Obrador ¿no? Eh, pero entonces, ¿para qué inventas casos artificiales que alimenten esa oposición? Que algo te merma, que algo te frena, que te roba la atención, cuando pudieras estar caminando a otra velocidad. Porque yo insisto, este es un país con graves problemas reales. Ni siquiera son los del Cide, ni siquiera son, son otros más profundos, ¿no? Uh -huh. Y no vemos la tensión plena del gobierno sobre eso. Yo, yo insisto que hubo tres años perdidos de gobernanza en este país con el experimento de, de, de la ministra Sánchez Cordero en gobernación. No uh -huh. sé si a Dan Augusto le alcanza el tiempo para hacer política. No sé, tampoco, no desconozco sus talentos hasta este momento. He visto que es un político tradicional y ortodoxo pero todavía no sé qué alcances tiene, para una tarea de cambio profundo, no para administrar las cosas al estilo, no sé, al estilo Bartlett con Salinas, o al estilo, que no le salía tan bien, patrocinio con, con... bueno, Bartlett no, Bartlett con De La Madrid y patrocinio uh -huh, con, Salinas, con Salinas, etcétera, ¿no? Vamos a ver... Sí. Bien. Yo, yo, yo
1: discrepo, sigo
3: discrepando. Arturo, digo, adelante, porque,
1: por favor. Porque, eh, honestamente, eh, yo sí quiero poner un poco sobre dos aspectos. O sea, que se armó esto, bueno. Sí, eh. es, 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 que, es que no, digo, vale la pena mencionarlo, sí. pero eh, yo sí recuerdo mucho, eh, sobre todo por allá de 2012, 2013, cuando se generó este proceso represivo tremendo, eh, particularmente aquí en la capital en, en la Ciudad de México y contra los grupos de jóvenes desde, sobre todo posteriores al 132 a partir del 1 de diciembre de 2012 y en esa época yo recogí muchas historias de diferente tipo y me tocó eh, conocer de manera directa los casos de grupos de estudiantes que habían sido reprimidos por el grupo de Cabrero y su gente tanto en la Autónoma Metropolitana, perdón, Temurice, sé que es tu alma mater, pero también ahí hay procesos represivos, eh, como en el Instituto Politécnico Nacional, eh, justamente del mismo grupo de Cabrero, de López Ayllón, de toda esta gente que luego va a recalar al CIDE cuando se quedan por ahí medio... Eh, en, en la banca y en lo que los reactivan para otro cargo público. Entonces me parece que en esos procesos, en esos momentos de proceso represivo y de autoritarismo de este grupo caciquil y elitista que ha dominado el CIDE y cuyas clientelas integran el movimiento que actualmente estamos observando, jamás los vi solidarizándose ni movilizándose uh -huh. activamente con aquellos jóvenes que estaban siendo víctimas de un proceso represivo y estamos hablando prácticamente de la misma planta de académicos, entonces yo sigo insistiendo en que a mí no me, no me convence mucho eh, el papel de víctima de, de pues esta gente que eh, pues tendrá mucho doctorado en el extranjero pero no veo más que como clientela de un grupo caciquil que ha controlado esa institución y en un contexto en el que el presidente de la república y su gente concretamente la directora de Conacyt que bueno, no es precisamente un ejemplo de tacto político, pero eh, tampoco es que hayan hecho nada que en otros sexenios no haya ocurrido, lo que pasa es que hoy le pegan al grupo Caciquil eh, y eso es lo que ha generado que la clientela del grupo Casiquil esté ahorita inconforme Ese, esa es mi perspectiva, perdón
2: Temori, sobre este tema, ¿quieres agregar algo o pasamos a lo petrolero? Bueno, no, nada más
0: que yo no digo que, que, la, que la UAM no, no haya represión solo porque yo sea guamero.
1: O sea, no, era, era nada más la provocación <risa> por, por a propósito de la <risa> guanajuatización. Para es, meterte que... al debate porque estás muy... No, pues yo los estaba viendo así voy a gusto.
2: <risa> Con palomitas viendo aquí todo
3: el rollo. <risa> ¿Sí? Arnoldo, sobre este tema ya cerrado o quieres agregar algo? Nada más comentar que, que sí, sí, bueno, el, el conflicto va escalando ciertamente por falta de tacto político, porque de cambiar al director hoy pasamos a cambiar el estatuto y ya estamos hablando de otra cuestión. Entonces sí noto que hay, se están enredando innecesariamente. No defiendo al grupo caciquil con el que comparto absolutamente las críticas. Por cierto, Mauricio Marino hoy ya chambea en Guadalajara. Sí, para el paro, ¿eh? Sí. o en la Universidad el, de Guadalajara el, bueno, sí. un centro nuevo de estudios sí. de la transición y la UDG
2: está aportando contingentes para la protesta del CIDE, ayer entrevisté a Saúl Soto, estudiante del CIDE sobre la toma de 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 las de la carretera y me dijo que, que eran ellos como unas 100 personas sí. Sí. y que había una participación de alumnos de la Universidad de Guadalajara y le dije pues de la de Raúl Padilla pues sí, entonces ahí está el tema o sea, ¿es la parillización del CIDE?
0: Pues.
3: <risa> <risa> Pareciera. Vamos a aparecer ahí Alito Moreno y cosas por el estilo. Ricardo Naya ya sacó algún video. Bueno,
2: ¿Cómo creo Muy que bien. a un
3: gobierno lo que le convendría sería que pasen las cosas y que los conflictos eh, surjan y, y se canalicen y se encaucen. No, en, no empantanarse en el conflicto. Eso desde Vietnam y desde... La invasión napoleónica a Rusia no conviene nunca. Gracias, Arnoldo.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.